1: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020, tức ngày mùng 10 tháng 11 năm Canh Tý, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump Thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng giá trị nhanh nhất thế giới lên gần 320 tỷ đô la năm nay nhờ thành công chống dịch Covid-19. Số bệnh nhân đột quỵ phải cấp cứu tại các bệnh viện ở Hà Nội tăng khoảng 30% trong những ngày rét đậm vừa qua. Phần lớn đều là những người mắc bệnh mạng tính. Tổng thống Nga ký ban hành luật cho phép cựu Tổng thống trở thành thượng nghị sĩ suốt đời. Ủy ban châu Âu khuyến cáo các nước thành viên Liên minh châu Âu dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đang áp đặt với những người đến từ Vương quốc Anh do phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lây lan rất nhanh. Australia thu giữ lượng tiền mặt phạm pháp kỷ lục lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
2: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt là trong những năm gần đây. Hai nhà lãnh đạo tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu ổn định, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, trong đó hợp tác kinh tế thương mại là trọng tâm và động lực của quan hệ song phương. Một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, có vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực là mong muốn của người dân Việt Nam và cũng phù hợp với lợi ích của Hoa Kỳ. Nhân dịp này, Thủ tướng Wolfsburg và Tổng thống Hoa Kỳ đã trao đổi về việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra chính sách tiền tệ và nguyên liệu gỗ của Việt Nam, theo điều khoản 301 của luật thương mại năm 1974 của Hoa Kỳ. Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam là nước đang phát triển tiềm lực kinh tế còn hạn chế, điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành tỷ giá không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí giao các bộ ngành Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác giải quyết một cách toàn diện các quan tâm của Hoa Kỳ và Việt Nam. Qua đó, duy trì quan hệ thương mại ổn định hướng tới cán cân thương mại hài hòa bền vững cùng qua lợi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Tổng thống Donald Trump về phát triển thành công hai loại vaccine trong thời gian ngắn kỷ lục. Tổng thống Donald Trump khẳng định rất quý trọng đất nước và con người Việt Nam và mong muốn thăm lại Việt Nam vào thời gian tới
1: nhân dịp đón mừng lễ thiên chúa giáng sinh và chào mừng năm mới hôm qua chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm tòa tổng giám mục huế gửi lời chúc sức khỏe an lành và tràn đầy hồng ngân thiên chúa tới chủ tịch hội đồng giám mục việt nam tổng giám mục tổng giáo phận huế du xe nguyễn trí linh các linh mục tu sĩ và bà con giáo dân chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội với vai trò là cơ quan lập pháp sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật tạo khuôn khổ pháp lý để đất nước ngày một phát triển đồng thời đảm bảo ngày một tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích. Sáng mãi niềm tin theo Đảng là chủ đề chương trình nghệ thuật do Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tối qua tại Hà Nội nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 31 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Các bài hát ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, Đảng và Bác Hồ kính yêu, xây dựng một nước Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định tặng giải vàng chất lượng quốc gia năm nay cho 21 doanh nghiệp và tặng giải thưởng chất lượng quốc gia cho 40 doanh nghiệp. Đây là hình thức tôn vinh khen thưởng hàng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, nâng cao vị thế các sản phẩm hàng hóa dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực khả năng cạnh tranh, hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế, xây dựng văn hóa phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực và tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước. Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã tăng giá trị nhanh nhất thế giới. Đây là kết quả nằm
2: trong báo cáo vừa được Brand Finance, hãng định giá thương hiệu của Anh, công bố. Việt Nam là thương hiệu quốc gia tăng giá trị nhanh nhất thế giới, tới gần 30%, lên gần 320 tỷ đô la Mỹ. Thứ hạng của Việt Nam cũng cải thiện từ vị trí thứ 42 lên 33%. Brand Financial đánh giá, Việt Nam ghi nhận số ca mắc Covid-19 và tử vong thấp đáng ngạc nhiên. Việt Nam cũng đang nổi lên là địa điểm hàng đầu tại Đông Nam Á cho hoạt động sản xuất và ngày càng hấp dẫn nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư Mỹ đang tìm cách chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc. Các hiệp định thương mại gần đây với Liên minh châu Âu và sắp tới là với Anh cũng sẽ hỗ trợ tăng trưởng. Brand Financial tính toán, giá trị thương hiệu quốc gia theo mô hình tương tự như với doanh nghiệp, sử dụng sức mạnh thương hiệu, GDP dự báo và phương pháp tính giá trị dòng để đưa ra kết quả cuối cùng.
1: Trong khi đó, báo chí Malaysia vừa có bài viết đánh giá cao sức hút của Việt Nam đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.
2: Bài trên báo Free Malaysia Today khẳng định Việt Nam đang trên đường trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới và là một trong những địa điểm thu hút được nhiều FDI. Các nhà sản xuất toàn cầu đã và đang đổ xô đến Việt Nam cam kết đầu tư hàng tỷ đô la. Apple cùng Samsung đã củng cố năng lực này ngày càng tăng của Việt Nam trong việc sản xuất các sản phẩm như tai nghe không dây trong kế hoạch mở rộng dài hạn của hai công ty này. Việt Nam cũng đang trở thành trung tâm sản xuất thiết bị âm thanh cho thị trường Mỹ. Kết quả này là nhờ Việt Nam duy trì tốt sự ổn định về chính trị, nhanh nhạy trong thu hút vốn đầu tư, tạo môi trường kinh doanh năng động.
1: Theo kế hoạch vào sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương sẽ tổ chức lễ khai trương cổng thông tin điện tử Hiệp định Thương mại Tự do của Việt Nam.
2: Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là địa chỉ cung cấp công cụ tra cứu trực tuyến thông minh cho cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm đối với cam kết của tất cả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, bao gồm các cam kết về thuế, quy tắc xuất xứ, dịch vụ và đầu tư, cũng như các thông tin thiết yếu khác cho quá trình giao thương của doanh nghiệp như tình hình thị trường, các quy định về xuất nhập khẩu, phát triển bền vững. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết. Để mà thực thi có hiệu quả những cái hiệp định thương mại tự do chúng ta đã tham gia thì cái nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất đó là phải tuyên truyền phổ biến cung cấp thông tin liên quan đến hiệp định để cho các cái chủ thể của cái quá trình hội nhập đó sẽ nắm bắt và hiểu rõ để tổ chức thực thi chính vì vậy chúng ta đã triển khai thực hiện xây dựng cái cổng thông tin điện tử về các hiệp định mà tự do và đây là một mô hình cung cấp thông tin dữ liệu mang tính mở liên tục được cập nhật bổ sung và nó mang tính toàn diện tất cả các khía cạnh Cá nhân hay doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận nội dung cần thiết và được hướng dẫn trực tuyến chi tiết, rõ ràng và đơn giản, thay vì phải tự mày mò hoặc liên hệ nhiều cơ quan đơn vị khác nhau để có được thông tin mình cần. Tại Cần Thơ,
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức tổng kết cuộc thi đua liên đoàn lao động năm thành phố trực thuộc trung ương gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Tin của phóng viên Hồng Phương
3: năm thành phố có gần 26.200 công đoàn cơ sở và khoảng 1.822.000 đoàn viên công đoàn. Năm 2020, Liên đoàn Lao động năm thành phố đã ký kết mới chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với 447 doanh nghiệp, có hàng trăm ngàn đoàn viên được hưởng lợi ích trên hàng tỷ đồng, đưa mức hỗ trợ tối thiểu mỗi suất ăn 15.000 đồng, hỗ trợ xây dựng sửa chữa 138 máy ấm công đoàn với số tiền gần 3,915 tỷ đồng. Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tổ chức công đoàn. Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, cần cụ thể hóa hơn nữa các phong trào, lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực gắn với chủ đề hoạt động năm 2021, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công đoàn, cơ sở.
4: Tập trung cho công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, mở rộng mạng lưới của tổ chức công đoàn, rồi tiếp tục phát triển cái hình thức tập hợp người lao động ở các cái khu vực phi chính thức, thông qua các cái mô hình. Quan tâm nhất là công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.
3: Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao cờ dẫn đầu Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương cho thành phố Hà Nội, cờ xuất sắc Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương cho thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công an Cần Thơ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Bình, 44 tuổi, thường trú tại phường An Thới, quận Bình Thủy, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
2: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Cần Thơ đã tiến hành khám xét nơi ở đối với Lê Thị Bình để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lễ hợp pháp của tổ chức cá nhân được quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Quy định trên đã được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. Công an đã thu giữ nhiều tài liệu có nội dung liên quan tới việc chống phá đảng nhà nước. Hiện vụ án đang được tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Công an Hải Phòng vừa phối hợp với đội kiểm soát Cục
1: Hải quan Hải Phòng bắt giữ lượng cần sa lên tới hơn 655 kg tại khu vực cảng Hải Phòng. Đây là một trong những vụ bắt giữ ma túy số lượng lớn nhất tại Hải Phòng từ trước đến nay. Thủ đoạn cất giấu số cần sa này rất tinh vi khi được giấu trong một vách ngăn gia cố bí mật nằm cuối container. Với chiều rộng khoảng 30cm Nhựa cần sa được đóng trong các túi nhỏ bọc ni lông Và giấy xi măng nhiều lớp Có tráng phủ lớp bột kem đánh răng Đóng vào thành từng khối khoảng 12kg Công an Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ Và mở rộng vụ án Thưa quý vị, thưa các bạn Miền Bắc vẫn đang trải qua những ngày giá rét Điều đáng lo ngại là số bệnh nhân đột quỵ Phải cấp cứu tăng khoảng 30% Phần lớn số ca đột quỵ Đều là những người mắc bệnh mãn tính Phản ánh của phóng viên Văn Hải tại bệnh viện Lão khoa Trung ương Hà Nội.
0: Khoa cấp cứu và khoa hồi sức tích cực bệnh viện Lão khoa Trung ương, mỗi đơn vị có 50 giường bệnh, trong những ngày lạnh giá luôn chật cứng bệnh nhân đột quỵ. Đây là một trong những thời điểm số bệnh nhân đột quỵ đông nhất trong năm, tương đương đợt nắng nóng đỉnh điểm mùa hè. Ông Nguyễn Văn Điển, 74 tuổi ở Tây Hồ Hà Nội, giọng nói vẫn còn ngọng nghịu, đây là một trong những di chứng mà cơn tai biến để lại khi cơ thể bị thay đổi nhiệt độ đột ngột trong những ngày lạnh giá. Bà Đỗ Thị Xuyên, vợ của ông Nguyễn Văn Điện cho biết chồng của bà nhập viện muộn, bỏ lỡ không giờ vàng nên thời gian điều trị sẽ kéo dài.
5: Ông ăn xong rồi nó cứ
0: xìu xìu người đi,
5: cứng người nữa Thế sau hiện tượng 3-4 ngày, thế rồi nói ngọng thì mới cho vào đây. Cách đây 3 năm là bị tai biến rồi.
0: Thay đổi nhiệt độ đột ngột, đặc biệt với người già, cơ thể thích ứng chậm. Nếu mắc kèm theo các bệnh mãn tính như tăng huyết áp sẽ khiến bạch máu bị co lại, ảnh hưởng tuần hoàn, lưu thông máu đến não và tim bị tắc nghẽn. Bác sĩ Vũ Thị Thanh Huyền, trưởng khoa Nội tiết cơ xương khớp, bệnh viện lão khoa trung ương khuyến cáo
5: các khi thay đổi của thời tiết tác động bất lợi đặc biệt cho những người mà có bệnh lý nền như đái tháo đường và các cái bệnh lý tim mạch. Chúng tôi thường khuyên là không nên tập thể dục quá là sớm, mặc ấm có thể là mặc nhiều lớp để các cụ có thể dễ dàng là cởi ra hoặc mặc vào để thích ứng với điều kiện thời tiết. Nếu như tập thể dục thì nên khởi động kỹ và sau khi quá trình tập thì có quá trình làm nguội cơ thể, đặc biệt tránh
0: các cái thay đổi quá nhanh từ cái điều kiện từ trong nhà ra ngoài trời. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu nhiệt độ giảm 5 độ C sẽ khiến tỷ lệ nhập viện vì đột quỵ tăng thêm 7% và tỷ lệ tử vong cũng tăng gần 10%. Theo thống kê mỗi năm, nước ta có hơn 230.000 các đột quỵ và năm sau tăng hơn năm trước 2%. Hơn một nửa số trường hợp đột quỵ bị tử vong, 90% số ca đột quỵ còn sống, để lại các di chứng và giảm sức khỏe rõ rệt. Những con số đáng báo động này cho thấy không chỉ phải giữ gìn sức khỏe trong những ngày giá rét, mà còn phải phòng chống các yếu tố nguy cơ gây bệnh mãn tính như không hút thuốc lá, không lạm dụng rượu bia, cần vận động thể lực đúng cách và không để cơ thể bị thừa cân béo phỉ.
1: chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Nga Putin vừa ký ban hành luật cho phép các cựu tổng thống trở thành thượng nghị sĩ suốt đời sau khi rời
2: điện Kremlin. Luật này được thông qua sau nhiều thay đổi lớn trong hệ thống chính trị Nga trong năm nay. Trong đó, có quy định cho phép tổng thống đảm nhiệm nhiều hơn hai nhiệm kỳ 6 năm nếu đắc cử. Luật mới cho phép tổng thống chỉ định tới 30 thượng nghị sĩ trong hội đồng, 30 thượng nghị sĩ trong Hội đồng Liên bang tức Thượng biện Nga và trở thành thượng nghị sĩ khi hết nhiệm kỳ Tổng thống. Một luật khác hiện chưa được ký ban hành nhưng cũng được Hạ viện ủng hộ sẽ trao quyền miễn trừ cho các cựu Tổng thống, không chỉ giới hạn trong thời gian tại vị.
1: Tổng thống Romani Klaus Iohannis vừa bổ nhiệm ông Florin Sito, giữ chức Thủ tướng trong bối cảnh cựu Thủ tướng Âu đã từ chức từ ngày 8 tháng 12. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin. Tổng thống Iohannis cho biết, Khi nhận được sự tham vấn của các thành viên trong quốc hội, ông đã quyết định bổ nhiệm ông Situ vào vị trí thủ tướng. Tối ngày 22 tháng 12, trong bài phát biểu của mình, ông Florin Situ khẳng định ông sẽ làm mọi thứ có thể để có một chính quyền ổn định và bền vững. Ông nhấn mạnh, Romania đang trải qua một cuộc hoảng kép trong thời gian này, đó là vấn đề về sức khỏe và kinh tế. Do vậy, vai trò của chính phủ hiện nay là quản lý và vượt qua cuộc khủng hoảng cùng những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đến nền kinh tế và sức khỏe của người dân. Ông cho biết thêm mỗi bộ trưởng sẽ được phân công một mục tiêu cụ thể và sẽ được giám sát hàng quý để đảm bảo các mục tiêu sẽ thành hiện thực. Do ảnh hưởng của lệnh cấm đi lại với Anh, nhiều tài xế xe tải châu Âu đã bị kẹt lại tại cảng Dover, miền đông nam nước Anh mấy ngày qua. Với tình hình này thì nhiều tài xế có lẽ sẽ không kịp trở về nhà để đón Giáng sinh cùng với gia đình. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
5: từ mấy ngày qua, nhiều xe tải xếp hàng dài tại cảng Dover do không được thông quan. Anh Janzinka một lái xe Italia có thâm niên 7 năm vận chuyển hàng hóa cho biết nếu được thông quan, anh cũng phải mất khoảng 45 giờ chạy xe liên tiếp mới có thể về đến nhà. Với tình hình như hiện nay, anh sẽ không kịp về nhà đón Giáng sinh như mọi năm. Từ đây về nhà, tôi sẽ phải vượt quãng đường là 3.200 km, tức là 45 giờ chạy xe liên tục không ngủ, chỉ lái xe thôi. Tôi không thể làm được điều đó. Đây là lần đầu tiên tình huống này xảy ra. Tôi đã từng ở Tây Ban Nha, Đức nhưng chưa bao giờ phải đối mặt với tình hình như thế này.
4: Trước
5: thực tế này, Ủy ban châu Âu ngày 22 tháng 12 khuyến cáo các nước thành viên Liên minh châu Âu nên dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đang áp đặt với những người đến từ Anh nhằm cho phép nối lại các chuyến đi quan trọng. Tuy nhiên trong bối cảnh dịp lễ Giáng sinh sắp đến gần, có lẽ tình hình sẽ không sớm được cải thiện và nhiều khả năng cánh tài xế châu Âu. Kể tại Cảng Dover sẽ phải đón Giáng sinh trên xe tải. Trước đó, hàng loạt nước châu Âu đã ban bố lệnh cấm đi lại với Anh do nước này phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan rất nhanh. Trong
1: diễn biến mới nhất, Pháp thông báo sẽ mở cửa trở lại một phần biên giới của nước này với Anh kể từ hôm nay, phóng viên Huỳnh Điệp thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Trong một thông cáo được phát đi tối ngày 22 tháng 12 theo giờ Pháp, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết kể
1: từ sáng ngày thứ tư 23 tháng 12, Pháp sẽ mở cửa trở lại biên giới với Anh. Các công dân Pháp đang sinh sống làm việc tại Anh được phép qua biên giới. Ngoài ra, biên giới cũng được mở cửa đối với công dân Anh định cư tại Pháp. Nước Pháp cũng cho phép công dân các nước thuộc Liên minh châu Âu và không gian Schengen được phép di chuyển từ Anh qua cảnh qua Pháp để về nước. Đương nhiên với các lý do di chuyển tuyệt đối cần thiết, tất cả những người di chuyển từ Anh vào lãnh thổ Pháp phải được xác định là âm tính với virus SARS-CoV-2 bằng các hình thức xét nghiệm trong vòng ít nhất 72 giờ trước giờ khởi hành. Việc di chuyển qua biên giới được thực hiện như thường lệ, tức là sử dụng máy bay, tàu cao tốc hay tàu biển. Lực lượng cảnh sát biên giới giữa Pháp và Anh sẽ tiến hành kiểm tra đối với tất cả các trường hợp qua biên giới. Các biện pháp này của chính phủ Pháp có hiệu lực đến
4: ít nhất ngày 6 tháng 1 năm 2021.
1: Đến nay thì virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại toàn bộ các châu lục trên thế giới. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, cho biết virus này đã lan tới châu Nam Cực sau khi một loạt trường hợp nhiễm bệnh vừa được ghi nhận tại một cơ sở nghiên cứu của Chile.
2: Chile vừa xác nhận 36 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, bao gồm 26 quân nhân và 10 công nhân bảo trì tại cơ sở nghiên cứu Benando O'Higgins ở Nam Cực. Một vài người đã xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh trước khi được xét nghiệm. Những ngày này đã được sơ tán đến thành phố Punta Arena của Chile và được cách ly trong tình trạng sức khỏe tốt. Nam Cực được coi là châu độc cô lập nhất trên thế giới. Mỗi năm có khoảng 5.000 nhà khoa học về nghiên cứu sống ở Nam Cực vào mùa hè và khoảng 1.000 vào mùa đông. Chile là nước thứ sáu bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 ở khu vực Trung Mỹ-La Tinh, với gần 600.000 ca nhiễm và hơn 16.000 ca tử vong. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành
1: gói cứu trợ kinh tế trị giá gần 900 tỷ đô la nhằm tạo động lực cho hàng triệu người dân và các doanh nghiệp vốn bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch COVID-19.
2: Gói cứu trợ nhằm thổi một luồng gió mới cho nền kinh tế Mỹ sau nhiều tháng không hoạt động vì đại dịch. Hiện Mỹ đã ghi nhận hơn 310.000 người tử vong vì dịch, trong khi mỗi ngày ghi nhận thêm hơn 200.000 ca nhiễm mới. Chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ 600 đô la cho hầu hết mỗi người dân Mỹ và trả thêm cho hàng triệu người bị mất việc do đại dịch, khi chương trình cứu trợ trước đó xếp hạn vào ngày 26 tháng 12.
1: Ngay sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố danh sách 58 công ty Trung Quốc bị cấm mua công nghệ của Mỹ do bị đình chỉ là các đơn vị mà những người dùng cuối là quân sự, thì Trung Quốc đã có những phản ứng quyết liệt, đồng thời cảnh báo sẽ có những động thái đáp trả thích đáng. Phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ông Văn Bân khẳng định, động thái này của Mỹ là sự phá hoại nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của tự do thương mại, là nguy cơ đối với an toàn của chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu gây ra thiệt hại cho chính người dân Mỹ. Trung Quốc hối thúc Mỹ dừng ngay các hành động sai lầm đối xử công bằng với công ty nước ngoài trong đó có các công ty của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp đắp trả thích đáng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các công ty nước mình. Trước đó, hôm 21 tháng 12 theo giờ Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố danh sách 103 công ty trong đó có 58 công ty Trung Quốc và 45 công ty Nga mà theo chính quyền Washington là có liên hệ với quân đội các nước này. Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho biết Danh sách trên của Mỹ nhằm tránh nguy cơ hàng hóa công nghệ cuối cùng rơi vào tay người dùng quân sự. Điều này có nghĩa mọi giao dịch của các công ty Mỹ với những công ty trong danh sách trên đều cần phải được xét duyệt và cấp phép của cơ quan thẩm quyền của Mỹ.
1: Trong một diễn biến khác, Trung Quốc vừa công bố sách trắng về giao thông, khẳng định sẽ nỗ lực phát triển một mạng lưới giao thông đa chiều
2: và toàn diện. Đến nay, Trung Quốc đã có hệ thống đường sắt dài gần 140.000 km, trong đó 35.000 km là đường sắt cao tốc, và tổng cộng hơn 5 triệu km đường quốc lộ, trong đó 150.000 km đường cao tốc. Hệ thống đường thủy nội địa dài gần 130.000 km, và số sân bay dân sự đạt 238 sân bay. Trung Quốc cũng đạt nhiều tiến bộ và đi đầu về công nghệ giao thông, đặc biệt là đường sắt ở vị trí rất cao và ở nhiệt độ cực thấp, có thể xây dựng trong các điều kiện địa lý khắc nghiệt như vùng đất đóng băng trên cao nguyên, đất đang đắp bồi hoặc là sa mạc.
1: Australia vừa thu giữ lượng tiền mặt phạm pháp kỷ lục lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ.
2: Chỉ trong tháng 12 này, cảnh sát bang Tây Australia đã giữ giữ tổng cộng 22 triệu đô la Mỹ tiền mặt trong năm hoạt động điều tra riêng biệt nhằm vào tội phạm buôn bán ma túy, trong đó có hơn 9 triệu đô la được tìm thấy trên một chiếc xe tải, một lượng tiền mặt kỷ lục bị thu giữ ở nước này. Một số mạng lấy rửa tiền đã ngừng hoạt động trong năm nay vì người dân tránh sử dụng tiền mặt và các giao dịch thương mại bị chậm trễ hoặc bị ngừng do dịch COVID-19. Việc tạm dừng giao dịch tại các sòng bạc cũng như tại các khách sạn và câu lạc bộ có máy đánh bạc sử dụng lượng tiền mặt lớn cũng góp phần làm gián đoạn các kênh rửa tiền. Tiền. Dự báo hoạt động vận chuyển tiền phi pháp sẽ còn tiếp tục cho đến khi các giao dịch kinh doanh hồi phục trở lại. Và đây chính là cơ hội cho các cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn dòng tiền của các mạng lưới tội phạm có tổ chức. Thưa quý vị,
1: thưa các bạn, hơn 4 tháng sau hai vụ nổ kinh hoàng tại Liban khiến hàng trăm người thương vong, cuộc sống tại thủ đô Beirut đang dần trở lại quỹ đạo bình thường, song vẫn còn đó không ít nỗi đau. Dịp sáng sinh này được hy vọng sẽ phần nào xoa dịu những mất mát và tổn thương của các nạn nhân Cũng như là người dân thủ đô Beirut nói chung sau một năm đầy khó khăn Tổng hợp của biên tập viên Khánh Hà
3: Được dựng lên trong một nhà kho gần cảng Beirut, nơi đã bị săn phẳng bởi vụ nổ kinh hoàng hồi tháng 8 Ngôi làng Giáng sinh do tổ chức phi chính phủ đoàn kết gây dựng Giờ đây ngập trong sắc đèn lung linh với những lời chúc tốt đẹp Tại đây, người dân Liban có thể vào cửa hoàn toàn miễn phí và thưởng thức các buổi hòa nhạc, những bữa tiệc đồ uống để thắp lên tinh thần ấm cúng của Giáng sinh cũng như ngọn lửa lạc quan trong lòng mỗi người dân nơi đây.
1: Chúng tôi muốn sống, chúng tôi cần làm cho con cái hạnh phúc và bước tiếp, dù chúng ta có mệt mỏi vì hoàn cảnh. Bất kể những điều tiêu cực xung quanh chúng ta, như đại dịch Covid-19 hay vụ nổ kinh hoàng ở Beirut và kinh tế suy giảm, Chúng ta vẫn còn tương hy vọng. Ngày lễ này là dịp vô cùng thân thương với tất cả người dân Liên bang, cho họ hy vọng về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
3: âm nhạc, những lời chúc và cả những lời an ủi dường như là liều thuốc chữa lành những vết thương về thể xác và tinh thần đối với người dân thủ đô Beirut. Với họ, Giáng sinh là lễ kết thúc năm cũ và chào đón năm mới, cũng như cách mà họ sẽ bước qua đau thương và chào đón cuộc
5: sống mới của mình.
1: Giáng sức này mang tới cho chúng tôi niềm vui và hy vọng Liban sẽ trở lại như cũ Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều dài số số Giáng sinh Tây Ban Nha đã tìm ra những người may mắn. vận may đã đến với những người may mắn sở hữu tấm vé số 72897 khi họ giành giải cao nhất trong giải số số lớn được tổ chức trong dịp Giáng sinh ở Tây Ban Nha. Giải thưởng trị giá lên tới 400.000 euro. Lễ quay thưởng năm nay không có khán giả. Các thành viên tham dự đều đeo khẩu trang và tiến hành xét nghiệm COVID-19 trước đó. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. U15 Viettel và U15 SHB Đà Nẵng là hai đội bóng đại diện cho bảng B bước vào vòng bán kết vòng chung kết giải bóng đá U15 quốc gia năm nay sau lượt trận cuối cùng diễn ra vào chiều qua tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Vòng bán kết sẽ được tổ chức vào chiều ngày 25 tháng 12 khi Viettel gặp đội nhì bảng A là U15 Hà Nội, còn SHB Đà Nẵng gặp đội nhất bảng A là chủ nhà PVF. Novak Djokovic vừa trở thành tay vợt thứ 2 trong lịch sử sau Roger Federer đạt tới con số 300 tuần ở vị trí số 1 bảng xếp hạng của Hiệp hội quần vợt nhà nghề dành cho các tay vợt của năm. Novak Djokovic chỉ còn kém 10 tuần so với kỷ lục về thời gian giữ vị trí số 1 thế giới của Federer. Dự kiến tay vợt người Serbia sẽ qua mặt người đàn anh vào ngày mùng 8 tháng 3 năm tới. Dự báo thời tiết
2: Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Nam có mưa rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và rông gió đông bắc cấp 2 cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa, mưa rào dài rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió đông bắc đến bắc cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, chưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Đông Bắc ngày có lô cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông dài rác ở phía Tây tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía nam đêm có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4.
1: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải Quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.